0: Je luistert naar de podcast van de Learning Community Diversiteit en Inclusie Twente. Mijn naam is Tom Morsink. Vandaag aan tafel drie dames. Uh, Ashley, Ellen en Chris, hartelijk welkom. Uh, Willen jullie jezelf ook even voorstellen? Wie ben je? Wat is je achtergrond? Ellen, mag ik bij jou beginnen?
1: Natuurlijk. Ik ben Ellen Temming. Uh, mijn achtergrond uh, nou ja, qua wonen, ik kom uit Sint-Isidoreshoeven, een prachtig plattelandsdorpje. En uh, ik zit hier vanuit mijn rol als uh, interstudent accountmanager bij een uitzendbureau. Oké,
0: okay, welkom. Ashley? Ja,
2: ik uh, ben Ashley Meijen. Ik uh, kom uit Eibergen. Ik uh, zit op dit moment in mijn tweede jaar van mijn opleiding Fiscaal Recht en Economie. Uh, ik zit hier bij de podcast als rol vanuit de studenten van FEM. Oké.
0: Okay. Van harte welkom. Dankjewel. Chris.
3: Yes, Chris Pals. Uh, ik kom uit de gemeente Tebergen, uit gisteren En uh, ik zit hier vanuit mijn rol. Ik heb de laatste tijd maar ik veel met inclusie te maken heb gehad. Vanuit mijn uh, opdracht uit de provincie. En ik ben ook vooral moeder. En daarin zie ik vooral een hele grote rol weggelegd voor mij.
0: Mooi. Ja. Uh, dames, uh, ik zit nu met al, drie dames aan tafel. Uh, bijzonder. Als je het hebt over inclusie en diversiteit. Uh, Wat komt er dan in je op? Ashley, om bij jou te beginnen.
2: Ja, zeker. Eigenlijk heel veel. Ene kant positieve dingen, andere kant negatieve dingen. Als je bijvoorbeeld kijkt dat... Ik ben zelf heel erg voor de LRBGQ community. Ik vind gewoon dat iedereen zichzelf kan zijn en zichzelf zou moeten zijn. En zich daarmee goed zou moeten voelen. Ik vind dat de belangrijkste dingen eigenlijk. Maar als je aan de negatieve kant kijkt, er zijn gewoon nog mensen die daar... ...nog niet zo ver in staan of we het dan niet meer eens zijn. -hmm. En ja, ik vind dat wel een zeer moeilijke kant. Bijvoorbeeld dat mensen gewoon niet hunzelf kunnen zijn... ...omdat anderen er anders over denken.
0: Oké. En Chris, wat wat komt er in jou op als je dit uh, hoort? Inclusie en diversiteit.
3: We hebben wat te doen. We hebben aan te jagen dat overal die gesprekken plaatsvinden. uh, En de de manier waarop vind ik ik de meest grote uitdaging. Uh, Omdat elke stap er al één is, bewustwording maar hoe doe je dat? Is dat door confrontatie of door voorbeelden? Of, hè, dat is dat is een, vind ik een hele belangrijke. Maar ik vind het heel mooi om te zien hoe meer en meer en meer dat eigenlijk een beetje aan het accelereren is, dit onderwerp. Ja. En dat, uh, dat breng ik graag verder.
0: Ja, want je, je ziet het steeds meer. Hè? Het komt overal uh, terug. Er zijn ja. regionale agendas.
3: Ja, het, moet, moet het, het is een rijdende trein. Waarvan het niet de vraag
1: is of je mij je voorbij laat gaan, maar in welke wagon je instapt, zeg maar.
0: Mooi gezegd. Ellen, wat komt er in jou op, inclusie en diversiteit?
1: Ja, ik, uh, ik merk ook uh, het laatste dat het, dat het steeds meer naar voren komt. En dat is misschien ook wel tekenend voor mijn leven. Omdat ik 18 jaar, ik zei net al, uit de hoeve kom. En uh, dat is echt een witte omgeving. Ik ben een ontzettend witte omgeving opgegroeid. En daar ben eigenlijk ook nooit echt stilgestaan bij dit onderwerp inclusie en diversiteit. En pas toen ik ging studeren, uh, reizen heb gemaakt. Uh, toen kwam die bewustwording eigenlijk veel meer. En uh, Ashley, wat jij net ook zei, dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. En uh, ondanks dat ik denk dat in, ook... In een wit dorp ook in die zin niet iedereen zichzelf misschien kan zijn om redenen. Uh, Denk ik dat uh, ook diversiteit van andere kleur of geaardheid geen reden mag zijn dat je niet jezelf bent.
0: Nee, nee. en hoe verklaren jullie dat dat het nu uh, zo uh, dat je het overal ziet? Of of is is het zo dat je het ook moet willen zien? Nou ja, het
3: het, het is natuurlijk door vorig jaar. uh, De de Black Lives Matter beweging heeft wel echt meer op de agenda vanuit mijn perceptie. Ja. Uh, en, en dat heeft mij, denk ik, ook in gang gebracht. Um, mm. Waar ik misschien als persoon al gewoon, hopelijk, zo oordeelloos mogelijk door het leven ga, vast niet, maar ja. wel zo, zo weinig mogelijk. Um, ja, gaat dat nu wel verder door? Dat kom ook niet overal tegen, dat het gesprek gevoerd is dan nog niet hard, maar wordt wel gevoerd steeds meer.
0: Ja. Heb jij een verklaring ervoor, Esli, dat dit zo in één keer zo belangrijk wordt gemaakt?
2: Ja, um... Zelf denk ik, ja, ik ben zelf getint. Ja. Dus ik heb het altijd wel meegemaakt. En ook toen ik naar Eibergen was, was het ook wel een ja, zeer witte omgeving. Om heel lullig even te zeggen. Maar net zoals Black Lives Matters en al dat soort grote ja, evenementen, gebeurtenissen. Ik denk dat dat wel meer mensen aan het denken heeft gezet. En ik denk dat er nu ook wel meer over gesproken wordt. Ik denk dat het nu bijvoorbeeld in Nederland is het nog... Nou, het is best goed voor elkaar. We zijn nu nog lang niet. Maar als je kijkt naar de rest van de wereld, zijn we best wel ver hiermee. Mm-hmm. En ik denk omdat dat nu een beetje meer geaccepteerd wordt, durven mensen er denk ik ook meer over te praten.
0: Ja, en dat, dat kan misschien met generaties te maken hebben?
2: Of? Ja, dat denk ik ook wel. Als ik kijkt hmm. bijvoorbeeld naar de jongere generatie, dan gaat het meestal toch wel een stuk makkelijker. Ze zijn het er niet altijd mee eens bijvoorbeeld, maar er wordt wel over gepraat. En bij de oudere generatie wordt het toch meestal aan de kant geschoven van, ach, nou normaal is al uh, normaal
1: genoeg. Ja. Dus.
0: En Ellen, heb jij er een verklaring voor dat dit onderwerp in één keer zo... Uh, ja, Uh, boven komt drijven.
1: Ja, ik sluit me eigenlijk wel aan bij wat de dames zeiden... Ik zat te denken, waar kwam het vandaan? Maar in dat die Black Lives Matter. En dat heel veel mensen zijn opgestaan. en hun persoonlijk verhaal vertelden. Ja. Uh, een oud studiegenote ook, die uh, heeft ook een heel epistol eigenlijk op Facebook geplaatst. Toen dacht ik, oh natuurlijk, je hebt daar ook gewoon zo tegen aangelopen. Mm-hmm. En, uh, en toen kwam bij mezelf die bewustwording. En ik denk niet alleen bij mezelf. En je merkt wij steeds meer. En ik denk dat het zo de bal is gaan rollen. door al die verhalen die misschien wel heel lang verstopt zijn geweest. Ja, ja.
0: ja. Ashley, je vertegenwoordigt eigenlijk een hele mooie groep. Hè, studenten. Wat, wat zie jij om je heen op, dit, op dat vlak? Wat zie jij in het onderwijs?
2: Um, in het onderwijs, ik denk dat er zeker nog wel verbeterpunten zijn. Bijvoorbeeld op de fan, um, Ja, dat wordt wel geaccepteerd, maar er wordt niet echt heel erg over gesproken. Er wordt niet echt, bijvoorbeeld niet een keer één keer in de week of één keer in zoveel tijd een college erover of zo. Het is allemaal zo van, ja, het is wel goed. We accepteren dat, je bent wel gewoon welkom, maar... Ja, is, het, heel is het nog goed? niet goed? Ik denk dat er soms wel iets meer aandacht aan ja, aangestoken kan worden. Want als ik heel eerlijk ben in mijn klas, het zou best kunnen dat iemand in zit die er last mee heeft. Maar nou, je, je praat er niet over, je volgt de les. En je gaat door met het dagelijks leven. Dit soort diepere gesprekken gebeuren niet echt. Of, of je moet echt bijvoorbeeld naar je SAB'er gaan en zelf over beginnen, dan zullen ze voor echt voor je klaarstaan en heel veel voor je doen. Dus dat vind ik al wel heel goed. Maar ik denk dat er sowieso nog wel vervolgstappen kunnen.
0: Dus je, je pleit eigenlijk voor een vak als burgerschap of zo, uh, ja. binnen, alle, binnen alle academies, alle opleidingen?
2: Ja, dat, is, ja, dat er gewoon iets meer um, over gepraat kan worden. Dat er ook een veiliger plek wordt gecreëerd, waar dat niet studenten uit zichzelf moeten komen, want dat is soms wel redelijk lastig om die stap te zetten. Maar dat al die eerste stap een beetje wat gezet wordt en iedereen die wil praten, kan praten. Het hoeft niet, maar dat er, een, ja, dat er gewoon een plek gecreëerd wordt waar het
1: allemaal kan. En eigenlijk zou je dat misschien ook niet in een vak willen doen, in burgerschap, maar een soort van als mens uh, uh, dat dat gewoon in het systeem krijgen dat je iets wat verder vraagt. En dat als je een vermoeden krijgt of gewoon eens te vragen, hoe is het met je? Gewoon, loop je ergens tegenaan? Kan ik je misschien ergens bij helpen? Misschien is dat gewoon het mens zijn wel uh,
0: wat wat, je meer wil Hoe hoe werkt dat dan Ellen? Moeten we dan naar ambassadeurs toe of, of... Hoe, hoe, hoe werkt dat? Hoe gaat dat? Hoe pakken we zo'n verandering aan?
1: Ja, ik geloof heel erg in de kracht van het persoonlijk verhaal vertellen. Ja. Het, uh, het zelf uh, kwetsbaar opstellen. Mm-hmm. Kwetsbaar is misschien soms nog weer een negatieve term. Maar meer openstellen voor alles wat, wat er in je leeft. En dat gewoon daar eerlijk voor uitkomen. Mm-hmm. En het kan voor sommige mensen zo'n drempel zijn. En voor anderen is die drempel al iets lager. Voor sommigen wel lager. Sommigen zijn er al overheen gestapt. En zo kun je elkaar blijven inspireren. En ik geloof daar heel erg in.
0: Ja. Oké, okay. en Chris, hoe kijk jij naar het onderwijs? Heb je, want jij hebt ook onderwijs gehad. Uh, Ooit. Ja, lang geleden. Ja. Dank je. Dank ja, je. ja.
3: ja um, ik, ik vind hem. dit is gewoon ook net ingewikkeld. Want waar voer je dit gesprek? En waar geef je de aandacht aan of ruimte voor? Zorg je dat, ik ben sowieso voor wat Essie wat zei, dat je de ruimte al creëert. Zonder dat de noodzaak eerst wordt aangegeven. Dus dat er een, een, een omgeving is waarbinnen uh, het gewoon zo alles gewoon besproken mag worden. En wat dat betreft, ja, ik ga nu even heel hoog over hoor maar even, wij, wij, doen, wij zijn nu wel de generatie die voor het eerst een moeilijke gesprek voeren, mm-hmm. de moeilijke de, gesprekken voeren. Onze generaties hiervoor hadden hele duidelijke rollen. Ja. Kan je, je van alles zo zeggen, maar het was wel een stuk makkelijker. Je hoefde niet nee. het moeilijke gesprek te voeren. En dat, dat zijn wij aan het ontdekken nu allemaal. Maar waar is dan waar plek voor? Op welke plekken is er ruimte voor gesprek? Ja. Nou ja, wat mij betreft overal. Want dat zou zo heel wat stigma's en, 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 en hokjes en uh,
1: structuren ook weghalen.
0: Ja. Denk Bespreken en persoonlijke verhalen hoor ik jullie eigenlijk zeggen?
1: Ja, ik denk het wel. Uh, kijk, je kunt het ook alweer opleggen of zo, of weet je, de, de, de top-down benadering in die zin. Hmm. Uh, goh, laten we het er eens even over hebben ja. en uh, vanuit dingen. een vrije rationeel. Ik denk Morgen, dat dit best zo... wel. Ja. Ja, ja. <laughs> ja, ja. ja, en misschien in het begin wat je zegt is wel goed een bepaalde momenten creëren en uh, een bepaalde openheid te maken. Maar de, der, er moet wel een bepaalde druk af, denk ik, om, uh, om mensen open te laten gaan. Uh, Eslie... Het hoeft ook niet in één keer goed. Sorry.
3: Nee. 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 Dat hoort het niet in één keer goed. Nee. Ja. Ik bedoel,
1: dit is een weg van vallen en afstaan, denk ik.
3: Ja.
0: Ashley heeft de laatste, een tijdje geleden, een hele mooie avond georganiseerd. Kun je er iets over vertellen wat jij hebt gedaan?
2: Oh, ja, zeker. Um, ik heb samen met Maarten en Neusel, dat zijn uh, twee docenten van Saxion, die hebben ook een heel project lopen over dit onderwerp. En met hen heb ik eigenlijk samen een avond georganiseerd voor het HP. Dat is een, uh, een soort opleiding naast je opleiding. Dat is Elke maandagavond ga je dan in gesprek over ook dit soort onderwerpen, moeilijke onderwerpen waar je het niet heel snel over hebt. En toen hebben we eigenlijk een avond gecreëerd om aandacht te schenken aan dit onderwerp. En hebben we ja, heel veel verschillende dingen gedaan. Eigenlijk ook verhalen van andere mensen waar hun ook zijn geweest. En maar ook opdrachten gedaan. Zo van, hoe staan wij daar eigenlijk in? Wat voor vooroordelen hebben wij eigenlijk? En als je dan naar die uitkomst kijkt... en dan heel veel informatie achterliggende informatie hoort... dan denk je van, oh ja, als ik dat had geweten, had ik wel anders gedacht. En dat maakt eigenlijk soms ook het moeilijker. Want je wil niet gelijk vooroordelen, maar je hebt niet alle informatie. Mm. En het menselijke brein werkt gewoon ja, heel snel. En ja. je denkt, ik zie het eerst en dan oh, dat zal dat het wel zijn.
4: Ja.
2: En als je dan de tijd neemt en er langer over na gaat denken... of echt met mensen in gesprek gaat... Dan krijg je pas eigenlijk alle informatie en daarna kun je eigenlijk pas oordelen over wie iemand is, hoe iemand is, hoe die erin staat. En ja, dat was wel een hele mooie avond.
0: Cool, ja. Want je hebt het over vooroordelen. Dat is wel een interessant bruggetje naar het werk van van Ellen -hmm. als uh, incident- en accountmanager. Dat is een een baan, zou ik bijna zeggen, in het HR-werkveld. Waarbij uh, als je het hebt over bijvoorbeeld werving en selectie, misschien daar ook wel... ...mee te maken hebt, misschien wel dingen van ziet. Absoluut. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, laat zeien, uh, zei mijn collega nog... ...ja kijk, als je je werk gewoon goed doet... ...dan kun je een cv zien en dan kun je gewoon inschatten... ...is hij geschikt of niet. En aan de ene kant dacht ik... ...nou, ik snap dat je die uitspraak doet... ...aan de andere kant denk ik... ...nou, uh, dat is nogal een uitspraak... ...want uh, ik geloof daar niet in eigenlijk... Je je moet hem eerst de telefoon pakken. En eens even horen wie je aan de andere kant van de lijn hebt. En het liefst heb ik iemand tegenover me. En uh, spreek ik een stuk uitgebreider dan alleen maar die letters op papier. En uh, misschien zo'n mooi voorbeeld. Gisteren uh, zag ik een cv. Iemand had gereageerd op een vacature. En ze, ze kwam uit Roemenië. Was naar Nederland gekomen. Uh, had jarenlang bij de McDonald's gewerkt. En uh, in, in de horeca. Andere dingen gedaan. En nu werkte ze sinds kort bij een uitzendbureau. En ze reageerde als accountmanager. Ik denk nou, ik ben wel benieuwd wie ik nou aan de lijn ga krijgen. En uh, een hartstikke leuke dame. Ze schreef ja, ik kan niet zo supergoed Nederlands. Want uh, ik heb het mezelf moeten leren. En nou, ik vloei het Nederlands. Uh, en, en met heel veel enthousiasme. En, en ja, een passie eigenlijk. Vertelde ze, gaf goed antwoord op de vragen die ik uh, voor haar had. En maandag spreek ik er uh, voor twee vacatures. Als ik alleen had gekeken naar het begin van het cv... en dacht van nou ja... En echt als ik alle vooroordelen misschien aan zou zetten... had ik dit misschien niet gedaan. En uh, wellicht heeft zij straks een supermooie baan. En uh, ik denk dat daar... Ik moet ook zeggen, uh, in de uitzendwereld wordt er nu steeds meer ook wel aandacht aan besteed. Uh, Krijgen we vanuit de brancheorganisatie berichten, uh, workshops die georganiseerd worden. Ik heb ook toevallig volgende week nog een workshop uh, uh, staan die hierover gaat, over vooroordelen. Dus uh, ik merk wel, dat is wel de eerste keer dat ik het krijg, zeg maar. Maar dat hangt samen met die trend die gaande is voor meer aandacht uh, voor het onderwerp.
0: Ja, mooi. Ja. Ik zie jou knikken, Chris. Ja.
3: Ja, ik had net een geniaal gewacht en nu weer uh, weg. <laughs> nee, ik weet niet, ik had van de week nog een gesprek met een collega van mij. En die, die, die zei iets, uh, waarvan ik ook vroeg, mag ik dit even godsnaam meenemen? Ze zei, ze zei, het wat vaak onderwerpen worden relevant gemaakt op plekken waar ze dat niet zijn. Nee. Ze zegt, uh, um, iemands agenda gender is, is relevant... Uh, um, of seksualiteit is relevant wanneer je het hebt over voortplanting of iets dergelijks. Want daar moet je dan wellicht iets voor inregelen of anders doen, of, of et cetera. Iemands uh, huiskleur is, is relevant wanneer het gaat om uh, zonnebrand, om, om medische aandacht, om hoe reageert iets, hoe, hè? maar niet uh, uh, in, in HR-situaties. Uh, dus dat vond ik heel mooi. Ik dacht, ja, er worden elementen van een mens relevant gemaakt waar, een, uh, waar het niet hoeft. Ja. Nee.
0: Ik werd uh, recent uh, zelf nog gebeld uh, over een vraag. Er was een HR-manager die had een uitdaging, zo noemden ze het geloof ik, uh, als het gaat om een transgender. Uh, Die persoon zat in transitie en die had zoiets van, hoe moet ik hiermee omgaan? Uh, Moet ik uh, transitieverlof uh, toekennen? Uh, De persoon uh, was ook niet helemaal meer gelukkig in de de, de functie. uh, Want een een transitie ondergaan uh, betekent ook iets voor identiteit. En misschien wel een andere persoon. En misschien ook wel op een andere manier kijken. Uh, Hoe kijken jullie daarnaar? Dat is ook eigenlijk wel een HR kwestie natuurlijk. Hoe hoe kun je daar nou als werkgever goed mee omgaan met zo'n situatie?
1: Nou, sowieso alle vooroordelen, waar we het net over hadden, overboord gooien. En misschien ook wel gewoon eens open het gesprek aan te gaan. En ja, misschien... Dat is dan niet direct een oplossing voor de situatie, maar uh, er open in zijn hoe je daar zelf uh, in staat als HR-manager of HR-adviseur uh, en, en wat het met jezelf doet. En hmm. dan Misschien kun je eerst, moet je eerst het gesprek voeren van, uh, op dat niveau. Ja. Uh, van het wat ges- doe-
0: ja, het gesprek voeren met jezelf.
1: Ja, met jezelf. En, ja. uh, en misschien kan de ander daarbij helpen. En misschien is het antwoord, is denk ik, helemaal niet zo moeilijk. En misschien dat heeft het wel, gaat het helemaal een, een leven uh, krijgen in je eigen gedachten. Dus daarin is, het denk ik, heel goed om het juist te delen en te bespreken. In die zin vind ik het wel heel goed dat je, dat je op bent gebeld om daar eens over te hebben. Um, dus daar zou ik voor pleiten. Ik kan niet zeggen, nou je moet dit of dat doen. Mm-hmm. Maar uh, ik denk dat het toch weer terugvalt op de punten van inderdaad uh, het in gesprek gaan en kritisch naar jezelf kijken.
0: Mooi. Ashley. ik zie jou ja knikken.
2: <laughs> ja, dat klopt. Ja, ik ben het hier echt wel heel erg mee eens. Mm-hmm. Um, ja, praten is eigenlijk gewoon het belangrijkste. Ook al heb je soms tegenliggende meningen, dan kun je alsnog erover praten. En ook bijvoorbeeld, als je dat probleem, ja dat probleem vind ik het niet, maar zo noemen. Maar ga dan met hem of haar of die transgender, ga dan met die in gesprek. Want dan kun je ook horen wat dat persoon ervan vindt, weet je wel. Want ja, je kan wel vooroordelen hebben, zeggen van ja, nou, dat, zal die, dat zal die wel vinden, ja, dat zal wel goed zijn. Maar vraag het aan die persoon, ga met die persoon in gesprek. Ik denk dat je dan veel verder zou komen.
3: Ja, ik zit even aan de kant op te denken, ik ben het helemaal eens. En dan, dan, dan krijg je de structuren die tegen je gaan werken, dan krijg je de, ja maar, precedentwerking. Ja, maar als we dit, dan moeten we ook daar. Ja, maar, weet je, de ja maar, krijg je dan, dan door, hè? Ja. Dus die vind ik ook wel machtig interessant om dat gesprek te voeren, Want ik, vanuit, vanuit uh, mijn achtergrond met jong weet ik dat, dat als zo iemand een transitie ingaat, niet dat ik daar ervaring mee heb, maar ik kan me daar een voorstelling van maken dat diegene dus opgegroeid is en, en zich hè, een, een identiteit heeft aangemeten die dacht dat moest of worden. Of nou ja, geheid dat diegene zijn leven heeft opgebouwd, op die uh, uh, op die kwaliteit, over wat van, van hem of haar verwacht werd. Maar als je in transitie gaat, echt wel dat daar ook een andere baan uit voort kan komen. Of een andere uh, zin van het leven, zeg maar. Dus, en ik kan me ook de mensen voorstellen die denken: hoezo oh, moet je dan ook nog een andere baan? Dus de, 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 het verandert toch alleen maar van gender dan, of zo, weet je, ja. die schieten allemaal door mijn hoofd, al die, die mitsen en maden die dan in zo'n gesprek uh, naar voren komen. En dan vind ik wetgeving heel interessant. Ja. Wat kun je daarmee? Ja, idealiter heb je een, een bak met verlof voor iedereen en ken je hem toe uh, zonder labeltje. Uh, uh-huh. hè, een zwangerschapsverlof, uh, wa, wa, dat, dat is iets wat heel duidelijk is voor iedereen. En uh, daar staan natuurlijk al mensen genoeg op de barricades voor vaders al. Ja, die, die leven wel levens veranderen ook. Oh. Dat is ook een transitie. Ja, nee, goed, die argumenten die zijn natuurlijk logisch, maar welke wetgeving zit erachter? Die, die lobby is ook uh, interessant, denk ik. Dat je daarvoor... Uh, ja. en ja, dan raak je een organisatie weer. Weet je, stel je transitieverlof in überhaupt, zonder dat er noodzaak er is, dan kom je er weer af. Ja. Ga je pas in actie, wanneer dit noodzaak er is. Ja. Dat zegt ook weer iets over hoe je werkt als bedrijf of als een organisatie.
0: Ja, ja. En heb jij ervaring met bedrijven die uh, uh, op dat vlak uh, misschien, als je het zo wil noemen, vernieuwend zijn? Of misschien meer van deze tijd zijn, die diversiteitsbeleid al hebben vormgegeven?
3: Nou, ik heb er geen persoonlijke ervaring mee, ik weet wel dat ze er zijn. Ja. Er is steeds meer vooral commerciële bedrijven, hè, die, die, die toch, nou ontzettend, nou die toch wat sneller kunnen bewegen dan, uh, dan ja. de overheden. Die hebben daar ook echt mensen voor in dienst. Dus. Ik bedoel, uh, ook hier is, ja. is, is er van alles ingeregeld, maar... Um, ja, er zijn veel commerciële bedrijven die daar echt specifiek mensen voor in dienst hebben. Ik wil nog niet zeggen dat, ze, dat het goed allemaal uitgevoerd wordt, maar er moet toch uiteindelijk een beweging kunnen ontstaan die ook op de wet invloed uh, gaat hebben.
0: Ja. 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 Hm. Ik moest, moet net ook nog even denken aan wat jij zei, Ellen, over het onderwijs en, en hoe je dan als individu een rol kunt spelen. Uh, um, op het moment dat jullie zometeen weer de wijde wereld ingaan en je wordt geconfronteerd met een groep personen Kijken jullie dan ook vanuit de bril diversiteit en inclusie zo van, goh, dit zijn allemaal witte mannen of dit zijn allemaal vrouwen? Of kijken jullie, kijken jullie al op die manier?
1: Nou, dat is wel grappig, want die gedachte had ik nog. Uh, ik ben mezelf aan het trainen. Als ik op straat loop en ik zie iemand met een donkere huidskleur, dan ga ik echt bij mezelf naar, wat denk ik? Ja. En dat doe ik vanuit omdat ik weet dat ik uh, in een witte omgeving ben opgegroeid en ik weet dat ik eigenlijk, eigenlijk maakt dat mij een racist. Mm-hmm. In eerste instantie. Dus ik ben dat aan het ja, afleren om dat als anders te beschouwen. Ja. En uh, dus ik kijk wel, ja, eigenlijk wel vrij bewust naar uh, de mensen die ik tegenkom. Maar met name eigenlijk de mensen die ja, afwijken tussen aanhalingstekens. Ja. In mijn ogen van, van ja, vergelijken met mijn jeugd. Ja. Dus, uh, Wat
0: valt me bij mezelf op?
1: Ja, precies. Ja. Om dat kritische... Want ik vind dat je kritisch naar jezelf moet kijken... om dat ook te doen. Het is niet om ja. mezelf iemand te afblaffen ben. Uh, want het valt eigenlijk wel mee. Maar ik merk daarin ook wel een lijn. Dat ik denk, oh ja, ja, ik vind het eigenlijk heel normaal.
0: Ja, je ik bent vind... eigenlijk bewust bezig met gedragsverandering... bij jezelf.
1: Ja, ja zo werkt het bij mij. Ja. Ja. ja, want ik vind dat heel belangrijk. Ja. Ik vind het heel erg... dat ik daar nooit bij stil heb gestaan. Hmm. vind ik oprecht. Dus, uh, ik vind een, een, een verandering ja, het begint gewoon echt bij jezelf... Ik kan wel verwachten dat de hele wereld dat doet, maar uh, ik moet zelf het goede voorbeeld geven.
0: En jij, Esri, ja. als je de straat oploopt of je loopt een klaslokaal binnen, zijn dat aspecten wat, wat je allereerst natuurlijk opvalt, maar ook wel misschien er weer iets mee doet door het te discussie te stellen? Of?
2: Ja, nou, het is vooral um, ja, vroeger toen ik klein was. Toen ja. was ik dan, ja, ik woonde toen in ook in het dorpje. Toen was ik een van de twee die getint waren. Maar op dat moment dacht ik er helemaal niet over na. Je was gewoon... Lekker aan het spelen met iedereen. Er was geen onderscheid. En dat kwam later pas toen ik ouder werd. Toen de satirische discussie bijvoorbeeld kwam. Toen dacht ik, uh, wat is er dan mis? En daarna ging je pas denken van... Oh, oké, okay, dus dat is het probleem. Yeah. En nu merk ik soms wel. Ja, het is soms ook vooroordelend van mij. Als ik bijvoorbeeld als meisje alleen over straat loop s'avonds avonds. En dan had een groep jongens. Misschien zijn dat wel hartstikke aardige jongens... die me zouden helpen als er iets gebeurt. Maar toch loop je er met een boog omheen. Yeah. En dat is zo automatisch eigenlijk. En dat soort dingen merk ik vooral bij mezelf. En dan hmm. zie ik ook soms met een meisje, bijvoorbeeld met knalroze haar, eerst denk ik, wow, maar dat, dat is wel heftig. Maar daarna denk ik, ja, gewoon nice dat ze het gewoon kan doen. Ja. ja dat soort dingen merk ik vooral bij mezelf.
0: Chris, uh, wat, wat zie jij als jij uh, een kamer binnenkomt? Ben je, bewust, ben je ook zo bewust bezig als Ellen en Eslie?
3: Ja, maar dat hoop ik wel. <laughs> vaak achteraf pas hoor. Ja. Ik ben heel beschouwend ik Oh, nee, dat... Oh, ik zei zus, oh, weet je, en probeer dan wel lief te zijn voor mezelf. Maar ik, ik zie ook, weet je, het, ja, nou, op bepaalde niveaus denk ik, oh jongens, dit is best wel erg. Mm-hmm. Weet je dat, je, dat, dat je, dat ergens een akkoord wordt getekend, uh, waar ik inclusie ook hoog. En dat zijn zes witte mannen. En denk oké, okay, dat hebben we niet goed gedaan. Mm-hmm. tenminste, niet goed. Nee. Dat is ook zo wat maar zie dat met elkaar en denk daarover na wat dat dus representeert, zeg maar. En, uh, en ik, ik probeer ook wel in de openbare ruimte of zo een beetje op te letten, want het gaat natuurlijk ook om toegankelijkheid en, ja. en of iedereen overal bij kan en zo. En Mooi. Het is zo makkelijk om in de gemiddelde Nederlanden te denken, in, in, in nou ja, weet je, trapjes en zo, zo terwijl, ja. terwijl je dan voor het gros van de mensen het geregeld hebt wat een uitgangspunt democratisch mag zijn. Ja. Maar ik kies voor een, uh, een helling en iedereen kan er gebruik van maken. En dat denken, nou hoe kan iedereen, niet gemiddeld het meeste, maar hoe kan iedereen hier gebruik van maken. Ja, dat, dat mag een uitgangspunt zijn. En ik snap best wel dat je soms in situaties komt uh, uh, waar, waar, waar andere cursus gemaakt moeten worden. Maar uh, ja. ja, dat mag wel een uitgangspunt zijn. Dus dat probeer ik ook, nou ja, overal ja. te uiten. En...
0: Mooie aanvulling nog op dit, op dit gesprek. We gaan richting een afsluiting. Deze podcasts worden gemaakt als onderdeel van een learning community. Inclusie en diversiteit. En dat is eigenlijk een groep mensen die uh, een gezamenlijk leerdoel uh, oppakken. In dit geval het complexe vraagstuk omtrent inclusie en diversiteit. Uh, Wat willen jullie de learning community meegeven? uh, Wat wat, wat zien jullie als als belangrijke uitgangspunten? Naast de dingen die misschien al zijn genoemd. Uh, Wat wat, wat willen jullie meegeven? Ik zal uh, zal jullie niet... uh, overvallen uh, met een naam te noemen. Dus degene die zoiets heeft van, goh, ik weet het wel, die mag het zeggen.
3: Uh, spreek je uit. Spreek je uit. Het is, het spreek je uit. Mag ik een voorbeeld noemen? Ja, graag. <laughs> ik stond gisteren op het schoolplein. Ja. En er is een jongetje verliefd op mijn zoon.
0: Ja. Prachtig. Ja.
3: Maar die, maar, maar die oude verzorger, die, die zegt, ja, dat kan helemaal niet. Jongetjes kunnen toch niet verliefd worden op jongetjes? En ik denk, mm. dit, dit hond ik niet nu. Nee. Dus ik zei, volgens mij kan dat hier allemaal prima. Ja,
4: <laughs> Met, mooi.
3: Oh, ja, en ik, vind, ik dacht, oh wauw, oh wauw, Op dit niveau, mm, ja, dus spreek je uit. En dit gesprek moet op zoveel plekken plaatsvinden. Op, aan zoveel keukentafels ja. of weet, ik, op straat, het maakt niet uit. Maar ja, breng het gesprek op gang.
0: Ashley, wat wil jij de learning community meegeven?
2: Ja, eigenlijk gewoon wees jezelf en praat erover
0: mm-hmm.
2: Gewoon dat gewoon een plek gecreëerd kan worden dat eigenlijk gewoon... Dat iedereen erover kan hebben. Ja. Dat vind ik eigenlijk het belangrijkste. Gewoon dat, ja, net zoals met deze zegt, dat, dat een jongetje niet op een jongetje kan vallen. Dan denk ik echt bij mijn hoofd, hoe kan dat nog gezegd worden eigenlijk? Hoe, hoe kun je nog zo denken? Ja, dat is misschien ook heel stom voor mij. Maar ja. Ik vind dat, ja, dat choqueert mij nog wel hoor. Dat vind ik echt best wel erg. En dan denk ik van, ja, vertel je verhaal. En met, iedereen,
0: ik... met iedereen bedoel je denk ik ook misschien wel van, uh, vraag je ook als groep af, is iedereen vertegenwoordigd? Ja, misschien? Ja, zeker. Ik
2: denk het wel. Ja, want er zijn nog genoeg personen die zich niet zich goed voelen of zichzelf voelen. En ik denk dat er echt nog wel meer aandacht aan besteed kan worden. We zijn al goed
1: op weg,
0: ja. maar we zijn er nog lang niet. Ellen, wat wil jij de learning community meegeven?
1: Ja, ga door. Dat wil ik zeggen, want wat ik merk nu in dit gesprek, ik heb zoveel gedachten. ik heb al zoveel dingen die kan delen. Ik denk, oh, dit wil ik nog vertellen en dat. En oh, er moet ook wat over nuance komen. En dit er is echt zoveel nog te zeggen. Dus uh, ga
0: door. Dames, hartelijk dank voor jullie bijdrage aan deze podcast. Luisteraars, graag tot een volgende keer.